0: Aber es war so, als ich die Münzigen in die 6. Klasse gewechselt, ähm, war ich sehr verloren gewesen. Oder ich wäre sehr verloren gewesen, wenn ich nicht der Patrick hatte, wo mir noch ein paar Schöckchen und so mitgebracht hat. Die Politik gefasst. Ähm, darum freut es mich, dass wir jetzt hier zusammen lesen können. Das haben wir so noch nie gemacht in dieser Form. Ja haben wir haben immer einen Text geschickt, das haben wir heute gemacht. Ein kleiner Stress gewesen, aber ich hoffe, es ist gut gekommen. Ähm, Texte hin und her geschickt, die sich aufeinander beziehen. Ähm, und wir hoffen, dass es das irgendein Sinn hat, vielleicht sogar eine Dramaturgie. Er gibt den Text. Den lesen wir ähm, zusammen. Den haben wir zusammen in der sechsten Klasse geschrieben. Also gibt es nur mündliche Überlieferung. Und da geht so: Die beiden Professoren, die beiden Professoren, die 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 die
1: die Du kannst so schäbig sein, so dreckig und klein. Du kannst so schön und so gäbig sein. Deine Kinder fressen mich auf. Die Kinder treffen sich am Bahnhof. Am Morgen holen sie 20 Minuten, am Abend der am Abend ab und warten mit der Zeitung unter dem Arm auf jemanden, der nicht kommt. Nur die Kinder werden mehr, immer mehr. Wenn ich nach dem Bahnhof gehe, sitzen keine Kinder in der Wartekabine, und warten noch gäng. Achtung, der Zug kommt. Der Bahnhof schlottert, die Lampen flackern, zeitig tanzen, Zeit die glühen auf. Der Zug ist abgefahren, ohne dass die Kinder eingestiegen sind. Sie hat keine Wartenkabine. Und warten noch gäng. Es sind die Kinder vom Bahnhof, die Kinder von der Bernstrasse, die Kinder aus dem Ungerdorf. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich auch jeden Sonntag mir mit anderen Kindern im Bahnhof getroffen habe. Wir haben uns dort besammelt für die Schuttmatschen. Im Güterbahnhof. Und ich weiss noch, wie man einisch im Schuttlager mit dem Feuz ein Training gehabt. Der Feuz, wo die Schutschuhe vor dem Schutten muss putzen. Der Feuz, der Bau aufpumpen, dass der sie aufgumpt wie auf Teer, Der Feuz, der seit 20 Jahren die gleiche Regenjacke trägt. Der Feuz, der gegen Strom läuft, egal wie das man die Aare renaturalisiert. Der Feuz, der Bratwurst nach einem Match ohne Senf ist. Der Feuz. Vor jedem Match hat Gegner gefragt,
0: seid ihr von Münzigen links? Wenn ich als Kind durch die Treppenhaustür nach draußen ging, war da am Ende der Vordachmauer immer dieser große Stein. Er war unbeweglich. Und wenn wir Kinder vor dem Haus nicht wussten, was machen, hockte sich immer jemand auf den großen Stein. Wenn man darauf saß und nach unten schaute, waren da noch kleinere Steine, aufkreuzende Ameisen oder Moos in den Ritzen der Pflastersteine. Man warf, dann die sitzend, man warf dann sitzend die kleinen Steine in einen nahen Busch oder beugte sich über die Knie, zerrieb die Ameisen mit dem Daumen oder kratzte das Moos aus den Ritzen. Wenn jemand wusste, was machen, wurde so lange gewartet, bis derjenige vom Stein aufgestanden war. Oft aber blieb er einfach vergnügt sitzen und drückte weiter im Moos herum. Als ich letztens an eben diesem Stein vorbeikam, Lachte ich und wollte mir vorführen, wie wenig es heute bräuchte, um ihn mit dem Fuß vom ewigen Platz zu rollen. Ich stand vor dem Stein. Dann lief ich ins Treppenhaus, stieg rauf und klingelte oben bei Mama. Die Kinder Ameisli-Alarm und
1: rufen: Alarmé, formez. Sie kommen nicht vom Baum ab, wenn Mamis rufen: Alarmé, formez. Der Dickbäcker über die und ruft, der Zuckerwatte ruft, Alarme vor Mige. Die Matrosen legen im Schatten von den Bäumen und ruft, Alarme vor Mige. Die Kimstelle und mit roten Müllern, Alarme vor Mige. Die Kieler fischen den Schuppen aus dem Meer, und ruft Alarme vor Mige. Die Mädchen schlecken zu langsam und ruft, Alarme vor Mige. Der Andy spielt lieber auf seinem Handy, und ruft Alarme vor Mike die Banker rosa rote Zuckerwatte und wir ver Alarme Formike Tanten verschwinden mit ihrem Rammschruifen Alarme Formike die jungen tanzen nur der Sonne singen
0: Alarme Formike Und wenn ich nichts denn einfach wieder nach Hause wollte ließ ich mir keine Wahl als eben nun durchs Land zu fahren um mir zu beweisen dass ich schon irgendwie zurecht komme Mut den ich dazu braucht und den Antrieb ich habe mir das Schreiben. Ich führte mehrere Tagebücher, eines davon nur über die Brauntöne jenes braun geprägten Landes. Über das gelbe Braun des Saharasandes, sandes der glimmernd in der Sonne schmorte und aussah, als würde ihm die Sonne die Farbe nach und nach entziehen. Über das schwarze Braun, das auf riesigen Kompost- und Abfallhaufen lag, verbrannte Erde hier und frischer Humus da, über das hellrote, kreidige Braun auf den Wegen entlang den Salzseen in der Wüste, vom Salz gebleichtes, rotes Braun, gebleichte rote Eisenerde, das fette Braun am Rand der Flüsse, nasser Torf, gemischt mit Sand und Straßenstaub, das dunkelbraun der Haufen der Esel auf der Straße, das graue Braun, der von den Stockschlägen gescheuerte Hinterbalk eben jener, das Kaffeebraun. Die Hände der jungen Ägypter, die mir staubig-braunes Brot verkauften, das furchige, schattige Braun des Gesichtes des Mannes, der mir sagte, ich sehe aus wie sein Sohn, das schwarzglänzende Braun der Kaffeebohnen im Mahlporzellan, das ölige Braun des Haschischklumpens, das ich prosamenweise nach und nach zum hellbraun getrockneten Tabak mischte, das violette Braun der gekochten roten Bohnen des klebrig süßen Shisha-Tabaks, das weiße Braun des Fladenbrotteiges, Die honigbraunen, getrockneten Datteln bei den Marktständen. Das grüne Braun, der Falafel, die frisch neben Manns hohen Haufen brauner Eierschalen frittiert wurden in goldbraunem Rapsöl. Das ockere Braun des Sandalenleders der Männer. Das Mosaikbraun des Sandalenkorkes, das mir beim Freitagsgebet tausendfach entgegengestemmt wurde. Und das Braun des späten Abendhimmels. Wenn ich in den Dörfern auf der Straße hockte, Haschisch rauchte und die Tage zählte, die noch blieben dass ich endlich wieder nach Hause konnte.
1: Gegenüber der Bar ist ein Barbier. Ein Foto von dir hängt in der Vitrine. Den Fuß auf der Schwelle. Es riecht nach Seife und altem Holz. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Ein Mann in einem weißen Arztkittel steht hinter mir. Der Barbier. Ich grüße ihn. Er schiebt mich wortlos in seinen Laden. Ich wehre ab und entschuldige mich, aber er hört nicht zu und dreht bereits den Stuhl zu mir. Ich sage nochmals, ich sei nur wegen des Fotos in der Vitrine hier. Vielleicht könnte er mir ja helfen. Jetzt lächelt der Barbier, berührt mit der Hand seine Ohren, seinen Mund, seine Brust. Er ist taubstumm, klopft gegen die Stuhllehne. Ich setze mich auf den Stuhl. Der Barbier bögt sich über mich. Plötzlich kippt der Stuhl nach hinten. Ich halte mich an den Armlehnen fest, der Barbier lacht schnaubend. Er legt mir ein nasses Tuch aufs Gesicht, schäumt mit dem Pinsel den Rasierschum auf und streicht ihn auf meine Wangen. Dann zieht er sein Messer über das Leder und als er damit fertig ist, fährt er mit dem Zeigefinger über seinen Hals. Seine Finger messen mein Gesicht aus, das Messer folgt sicher seiner Hand. Ab und zu legt der Barbier seine Hand unter mein Kinn, und hebt den Kopf, um mit Handzeichen zu fragen, wie ich die Kotelette oder den Schnauzer wünsche. Und er deutet mir an, am Hals nicht gegen den Strich zu rasieren. Denn schau, mit den Haaren streicht er an einem Stück Zeitung ab, während der ganzen Rasur fließt kein Wasser. In der Bar gegenüber schreien sich zwei Männer an, immer lauter. Im Spiegel erkenne ich, wie die anderen Gäste die Bar verlassen. Drinnen werden Stühle umgestoßen, Glas zersplittert. Die Männer schreien und fluchen, ihre Schläge klatschen über die Straße. Jemand ruft nach der Polizei und der Barbier hört nichts. Er rasiert weiter und wenn ich meinen Kopf aufrichte, um zu sehen, drückt er ihn bestimmt nach unten. Einige Male befreit er Haare mit einer Nadel, dann legt er das Messer weg, gibt eine klare Flüssigkeit in seine Hände und klatscht sie mir ins Gesicht. Der Alkohol brennt. Eine Frau wischt in der Bar die Scherben in eine Ecke. In der nächsten Straße steht, reglos, ein Mann mit blutigen
0: Schnitten im Gesicht und
1: zitternden Händen.
0: Ich hatte bloß meine Jeansjacke dabei und überall, wo ich hinging, war mir kalt. Ich ging in einen Supermarkt und als ich reinkam, war mir kälter als eben noch draußen. Und als ich wieder rauskam, war mir kälter als eben gerade noch drinnen. Ich ging in einen Kaffee, wo sie überall zu finden waren, wo Männer davor saßen und Domino oder Backgammon spielten und wärmte meine Hände an einem daumenhohen Teeglas, wärmte meinen Bauch mit braunem Zucker und mein Gesicht am herben Dampf des Schei. Ich drängte durch die Stadt, wo an jeder Ecke unter jeder Brücke gegrillte Maiskolben Früchte und Honig verkauft wurde, wo allseits Bettler standen, die gegen Geld Taschentücher anboten, um sich eben nicht Bettler nennen zu müssen, wo mich Frauen und Männer am Arm rissen, mir einen Stadtrundgang aufdrängten oder so oder so mit mir gingen. Ich ging durch den Stadtlärm, den Smog, die Menschenschwärme und wenn ich die von Autos oder Panzern geschrammten Mauerkanten, die gezackten Fensterscheiben und rot bemalten Wände sah, kehrte das Gefühl wieder zurück in meinen Bauch. Und hinter jeder weiteren Kreuzung standen zerlöcherte Verkehrsschilder, verbrannte Häuser, schwarze Bäume, Flaggenfetzen und umgeknickte Strommasten, die nur noch von Kabeln über der Straße festgehalten wurden. Keinen Weg gab es, an dem nicht Pflastersteine herausgerissen, keine Straße, wo die Wurzeln der knorrigen Bäume nicht gegeben waren.
1: Wenn es dunkel wird, sieht man, wo die Leute wohnen und Licht machen, wo niemand wohnt und es dunkel bleibt. Dann kommen die Männer zu mir in die Bar Leone, am Morgen kommen sie Kaffee trinken, Und am Abend Schnaps, wo sollen sie zu dieser Jahreszeit sonst hingehen? Die Pizzeria geschlossen, die Gelateria geschlossen, der Lido geschlossen. Du hättest im August nach Badolato kommen müssen, nicht im November. Im August wohnen hier dreimal so viele Leute wie jetzt und alle sind sie auf der Straße und am Strand. Einen Monat lang ist Badolato der Nabel der Welt. Die Ausgewanderten kehren zurück. Ich kenne viele von ihnen. Jeder kennt jemanden aus Wetzikon. Ich mache ihre Post, ihre Rechnungen, Ihre Fahrzeugbewilligungen. Wenn Sie in Badolado ankommen, holen Sie zuerst bei mir Ihre Dokumente ab. Mit jedem Jahr vergessen Sie unsere Sprache ein Stück mehr. Sie machen hier Ferien und meinen, Sie würden so leben wie früher. Doch wenn Sie Ende August nach Hause fahren, lassen Sie ein leeres Dorf zurück. Dann sieht es hier aus wie nach dem Markttag. Ein Sprichwort besagt, parte sa quello che non sa quello che trova. Ich sage, all die Badoladesi, die vor 40 50 Jahre nach Wetzikon auswanderten, die wussten, was sie wartete. Doch was ließen sie zurück? Sie wussten gar nichts. Sie gingen, weil es hier keine Arbeit gab. Aber was machen die all, all die Afrikaner hier auf den Plantagen? Was machen die Rumänen in den Häusern der Alpen? Was machen die Chinesen in ihren Läden? Sie arbeiten. Sie arbeiten gut und viel, das ist es nicht. Aber sie gehen mir auf den Sack, ich würde sie alle ausschaffen. Sie nehmen uns die Arbeit weg. Solange die unsere Arbeit machen, wollen die jungen Italiener nicht arbeiten. Sie studieren. Sie lassen sich zu Hause durchfüttern und gehen dann in den Norden. Und was macht der Staat? Nichts. Er hat uns vergessen. Anstatt Geld bekommen wir die Ausländer aus dem Norden. Sie schicken sie nicht zurück nach Afrika, sondern zu uns. Es macht keinen Unterschied. Kalabrien ist ein Drittweltland. Irgendwas ist falsch gelaufen in den letzten Jahrzehnten. Mussolini, der wusste noch wie. Mussolini hat uns Straßen und die Eisenbahn gebracht, nicht Ausländer. Ich würde sie alle ausschaffen, die Ausländer, die Politiker und den
0: Papst. Tat habe eines Abends seinem Knecht Karl gleich vor dem Stall den Tornister vor die Füße geworfen und gesagt, er solle gehen. Er brauche ihn nicht mehr. Der Knecht sei dagestanden wie ein schüchternes Kalb und habe sich nicht vom Fleck gerührt. Tat habe ein paar Mal ein paar Geldscheine in die Hand gedrückt und gesagt, geh. Geh, soll wiederholt haben. Wohin soll ich denn gehen? Habe Karl gefragt. Weg von hier, du hast es doch immer gehasst. Und ohne noch etwas zu sagen, habe Karl seine Sachen genommen und sei davongelaufen. Tat, tat, tat habe ihm dabei so lange nachgeschaut, bis er nicht mehr zu sehen gewesen sei.
1: Nonno trinkt vom warmen Wein und sagt, ein Glas Wein pro Tag tut gut, das wusste schon mein Vater. Wenn er aus dem Haus ging, sagte ihm meine Mutter, trink nicht zu viel. Und mein Vater sagte, nur ein Glas. Wir wussten alle, dass sein Glas so groß war wie die Glocken der Chiesa del Carmine. Wenn mein Vater von der Bahn nach Hause kam, wer weiß zu welcher Stunde, um ein, zwei, drei Uhr in der Nacht, kehrte er nie alleine zurück. Ein Be- Kollege begleitete ihn bis in die Rokula. Damit sein Kollege nicht alleine nach Hause gehen musste, begleitete ihn mein Vater bis vor dessen Haustür. Der Kollege begleitete meinen Vater wieder zurück in die Rogula und so gingen sie zwischen den Haustüren hin und her, bis sie umkippten und am Straßenrand
0: einschliefen. Jahrelang habe Tat Enzianwurzeln gesammelt. Das sei wohl die einzige landwirtschaftliche Arbeit gewesen, die er freiwillig gemacht habe. Er sei jeweils für ein paar Tage nach Miraua, in die Hütte von Lucius gegangen und auf fast 2000 Metern Höhe hätten sie wie die Maulwürfe Felder umgepflügt und Enzianwurzeln ausgegraben.« Kurdin habe ein Wochenende mitgehen dürfen und als er nach der Schule mit dem Moped zur Hütte gefahren sei und die obere Hälfte der Hüttentür aufgeschwungen habe, sei ihm ein Gestank in die Nase gestochen wie in einer Zahnarztpraxis.« und Tat und Lucius hätten am Tisch geraucht und Enzian Schnaps getrunken und Codin habe auf einmal gewusst, warum Tat so gerne nach Mirawa gefahren sei. Tat habe bei Codins Ankunft gleich die Gläser zusammengestellt und die halbleere Flasche entkorkt. Noch nie habe Codin in Tats Anwesenheit Alkohol trinken dürfen. Jetzt bist du ein richtiger Mann, habe Tat gesagt und ihm auf den Oberarm gehauen und Lucius, der dabei gewesen sei, Schnupftabak auf seinen Handrücken zu tippen, habe gefragt, welches Mädchen ihm denn am besten gefalle? Doch habe Codin bloß mit den Achseln gezuckt. Tat sei darauf laut geworden, er müsse es doch ein Mädchen geben, das ihm gefalle. Und Codin habe nachgedacht und gesagt, die Zinta ist deine Nette. So habe Tat sein Glas gehoben auf Zinta und Lucius, dem die Augen vom Schnupf getrennt hätten, habe lauthaus eingestimmt. Codin habe so seinen ersten Enzian auf das Mädchen genommen, das ich noch am Vormittag darüber lustig gemacht habe, dass Godin's Deutsch klinge wie das eines Bergbauern. Das dünkte den Schluffi schwer
1: ungerecht. Und heute Mittag zerplatzt er innerlich schon wieder einmal schier gar vor Eifersucht auf den arbeitsfaulen Knilch. Wie ein zu groß geratener Krott türmt er sich bösartig aufgeschwollen über die Tischplatte. Aus seinen Augen tropft Gift aus das, auf das Bebeli, wo sich auf dem Schoß vom Hetti ein Breili füttern lässt. Und seine Knoten, die zucken, bereits so krampfig, weil sie dem ewigen Gräni am liebsten einfach grundlos, allein nur weil es ihn gibt, schon zwei, drei wohlverdiente flattere zum battern möchten. Kein Vorwand ist ihm zu blöd, den kleinen Stünkel anzuschnauzen. Nicht einmal die Essgewohnheiten von einem Neugeborenen. Immer nur Breili fressen. Breilie nimm immer diese Extrawurst mit dem Brei fressen, das muss jetzt einfach aufhören, diese Saumöde mögert er. Und dann da tut er ausführen, was zum Beispiel der Schluffi, der würde ja auch am liebsten einfach nur Gottleb fressen, jeden Tag. Aber der Schluffi, der muss eben auch lernen, dass man das nicht kann, dass man fressen muss, was auf den Tisch kommt. Und das, das muss in Gottes Namen jetzt auch der Vieh der endlich lernen, dass man frisst, was auf den Tisch kommt. Und auch wenn es ein schlechtes Hudelfressen
0: ist, wie Kutteln und die Herdöpfel zu einfach wieder hoher verblödert. Als ich gestern den letzten Eintrag geschrieben hatte, blieb ich am Pult hocken und schaute Social, bis Mom zum Nachtessen rief. Es kam etwas über Los Angeles und dass die dazu fünf Crystal Meth nehmen und tagelang einen Gangbang machen, bis alle ins Spital müssen, weil sie die ganze Zeit nicht essen oder schlafen oder keine Ahnung. Mani im ist schon am Tisch und seine Brille und sein Handy hatte er schön neben sich hingelegt. Es gab gaffe komplett. Und darum wusste ich nicht, warum Mom noch hundert Jahre in der Küche herumstehen musste. Manni und ich saßen da wie Mongos, die auf den Bus warten. Dann fing er an, herumzuschnuppern wie ein Hamster. Du stinkst nach Rauch, sagte er. Nicht, dass du noch denkst, dass ich das nicht merke. Da muss man keine gute Nase haben, dass man das riecht. Ist gut. Es kann doch nicht sein, dass ein 14-Jähriger pafft. Das ist Gift für deinen jungen Körper. Und für die Fitness auch. Dann lehnte er sich zurück, dass der Stuhl knarzte, und ich nickte so und hoffte, dass er dachte, dass ich nicht zuhörte. Das ist schlecht für den Schnauflanz. Ich rief Mom und er knarzte zurück und wollte mir ein Geheimnis verraten. Weißt du, was meine Mom gemacht hätte, wenn ich so an den Tisch gekommen wäre? Sie kam endlich mit dem Kaffee. Sie hätte mir jedes Mal einen gegeben. Merci, Silvi. Schön für dich. Und früher wusste man ja nicht einmal, wie ungesund das alles ist. Es gab Leute, die dachten, Rauchen öffnet die Bronchien. Stell dir das vor, Silvi. Sie nickte genervt und tat sich die Haare hinter das Ohr und ich fragte mich, ob er hoffte, dass Mom mich von jetzt an auch schlagen würde. Mom wünschte einen Guten und wollte zuerst nichts dazu sagen. Dann sagte sie, dass sie es daneben finde, was sie gerade rausgelassen habe. Will sie damit sagen, dass ich ihn schlagen soll? Er hat es aber nicht so gemeint. Klar nicht. Und darum fragte ich mich, warum er es dann gesagt hatte. Warum hast du es dann gesagt? fragte Mom. Und er sagte, dass sie mir endlich sagen solle, dass es nicht gehe, dass ich rauchte. Sag mir nicht, was ich ihm sagen soll. Und so ging es dann weiter, weil sie mir schon hundertmal gesagt hatte, dass ich nicht rauchen soll und ich noch nie auf sie gehört hatte. Ich meistens ja eh nur rauche, wenn sie weg ist und sie es auch nicht schlimm findet, weil sie mich nämlich nicht einmal richtig zusammenschiss, als sie mich das erste Mal sah, wie ich am Fenster stand und rauchte. Sie stand einfach plötzlich im Zimmer, weil ich ihr Klopfen nicht gehört hatte, weil die Musik zu laut war und sagte nichts. Und zwar, weil sie glaubt, sah, dass ich zur Abwechslung mal nicht nicht angeschissen war und sie mir ja nicht alles verbieten kann, das mich nicht anscheißt. Aber logisch musste ich die Ziege wegschmeißen. und klar sagte sie dann, dass sie mich nie mehr im Zimmer rauchen sehen wolle. Aber egal, sie stritten nach einer Minute sowieso nicht mehr über mich, sondern über alles Mögliche. Ich hockte so daneben und würgte ein Stück Brot und einen Landjäger runter. Dann ächste ich den Kaffee und ging in mein Zimmer.
1: Es ist schwierig anzufangen, wenn man alt ist. Du musst anfangen, solange du jung bist, sagt der alte Mann. legt seine Handorgel über die Schultern und spielt leise weiter Ich will lernen, Handorgeln spielen, wie mein Grossvater die Leute zum Tanzen bringen. Geschichten erzählen will ich wie er, sie aufschreiben und im Hangstang laufen. Statt der Rasen zu mähen, ich das Gras und die Blumen wachsen Ein wetti ich Honig machen, und Gumpf aus den Figen vom kleinen Baum. Ich bin müde, den zu essen. Ich werde aus grossen Schüsseln schöpfen, eine Flasche Wein trinken mit Freunden, die mal waren, und nicht in der Stille. Ich möchte jedes Land bereisen, und jedes Jahr das gleiche Land. Ich werde meine Muttersprache lernen, us sie so mit meinen Kindern reden. Foto von letzter Reise entwickeln, ins Album einkleben und von Hangbeschriften mit Zitaten aus den Büchern, die sich neben meinem Bett stapeln. Ein Gedicht wett ich schreiben, mit einer Widmung für dich. Es soll lustig und traurig und nachdenklich sein. Vor allem soll es sich riemen. Aber zuerst muss ich einkaufen bevor sie die Früchte wegräumen. Das ist, Goliere. Es ist
0: schwierig, etwas
1: anzufahren mit seinen Träumen.
0: dann musste ich ihr erklären, dass es hier nicht einfach nur um Spaß ging. Ich sagte, sowas wie heute gibt's nicht jeden Tag, nur dass du das weißt. Dann wollte sie wissen, worum es denn sonst ging, aber das war schwierig zu erklären. Ich schaute mich um, vor uns stampfte Dave wie ein König. Sven stand immer noch am selben Ort. Siehst du den da oben mit dem Fokuhila und der Sonnenbrille? Das ist mein Kumpel, guck ihn dir an, zieh dir rein, wie der abgeht. Sie guckte hoch. Sven marschierte, als hätte er den Weltfrieden errungen. Ja, ich sehe ihn. Siehst du, wie der das abfeiert? Der schaut rein, als gäbe nichts Wichtigeres im Leben als diesen einen Moment. Als würde alles, was er je in seinem Leben getan hatte, nur Sinn machen, weil er jetzt immer noch dasteht, als hätte er die Olympiade gewonnen. Weißt du, was ich meine? Wer das nicht feiern kann, wer da keine Gänsehaut kriegt, wer dem Sven zuschaut, der hat kein Herz, der kann kein Herz haben. Schau dir überhaupt all die Gesichter an. Und die geschlossenen Augen, dass die da alle sind und alle tanzen, als hätten sie gewonnen. Das ist mehr als nur Spaß. Das ist der Himmel. Das ist das Heiligste der Welt. Sie guckte immer noch zu Sven und kniff die Augen zusammen. Ich glaube, sie versuchte mich zu verstehen, aber sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte. Darum tanzten wir dann, ohne ein weiteres Wort miteinander zu quatschen. Wir tanzten einfach nebeneinander her, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Und Klee spielte dazu den deepesten Scheiß. Ich hob wieder ab, gemächlich wie im Traum. Jedes Trommeln und Kitzeln, jedes Rascheln hatte seinen Platz. Eine Stimme sagte, Dancing people are never wrong. Mira sagte, es ist hier wirklich heilig, hm?
1: Die dicke Mädchen schlangen Kerberger und schockeln zur Musik vom Pianist, was schlecht wird bei hohem Seegang. Das hat er mir gesagt, als ich ihn gefragt habe, wenn er aufhöre zu spielen. Im Bordgasino prasseln Münze Münzen, aus einer Slotmaschine, die farbig blinket. Der Mann davor jubelt und alle schauen zu, wie in den Pfeifen rausgerübbeln, die ihm so viel mehr wert scheinen als die Zähne, das er reingelassen hat. In der gang schmeckt es nach alten Möhl. Die Leute drängeln vor dem Bistro, es gibt Pizza und Pommes. Wenn das Schiff morgen nicht ankommen, würde er zuerst dick werden und dann verhungern. Ich laufe durch die Gänge, die kein Handy nehmen. Die Eppich jedes Geräusch. Vor vielen Jahren war das Schiff auch einmal schön. Mit den guldigen Geländern und dem falschen Holz. Jetzt ist es staubig und abgeschossen vor Sonne Und klebt von hunderttausend Hängen. Musik und Klimaanlage sind abgestellt. Es wird warm. Man hört das Schiff schnaufen. Plötzlich stehe ich vor dem Maschinenraum. Der Lärm der Motoren beruhigt mich. Ich lege meine Hange zu eisigen und höre es dicken. auf dem Deck oben. Plötzlich geht der Ball über das Geländer, auf jedem Deck einiges auf und geht ins Wasser. Die Kiel lachen und der Ball tanzt auf den Wellen, aber jene ihren Blick liegt Unsicherheit. Der Käpt'n versammelt, alle Passagiere und halten den Red auf dem Deck. Er redt laut, man kennt es in Brust und den Back, aber man versteht kein Wort im Wind. Später kommt der Matros zu toilette Toilette auf dem fünften Deck sind geflutet, es soll sogar ein kleiner Kaiman geben. Auf dem Schiff fing jetzt alles. Auf dem fünften Deck Zigaretten, auf dem sechsten Stockfisch und auf dem siebten Schnaps. Vom Guten aus den Kofferräumen zum Schenken. Ein kleiner Kapau auf dem siebten Deck geht es mitten der Nacht auf die Knoe und sagt das Vater unser auf. Es fehlt nur noch, dass sie die Madonna durchs Schiff tragen. Zwei Giele haben nachher das Gefühl, sie sind schon am Strand, haben sich eine Bar und Whisky Cola, noch eins. Plötzlich merken sie, wie das Schiff sich bewegt, Zittert, schockert, droht und bäbt oder sie nur sehen, wie sie über das Deck schwanken und ins Meer späuen. Auf dem Deck bleiben die Männer mit den Schlafsäcken zurück. Sie trinken aus der Flasche und streicheln ihre Hünge. In der Nacht wird es kalt und dunkel auf dem Schiff, aber die geben eben auch warm und wachen über ihren Schlaf. Ich schaue in Himmel und beise in den Milky Way. Die schwarze Rauch kommt aus dem Chemie. Sternschnuppe fällt ins Meer und ich wünsche mir, das Schiff käme nie an. Es heisst Aurelia.
0: Ich sitze auf deinem Grabe. Hunger und Kälte betäuben den Schmerz an dich nicht und die Tränen sind eingefroren. Aber vielleicht bist du glücklich, denn du bist wieder eingereiht in den großen, unendlichen Kreis, den Reigen, in dem es keinen Tod gibt, denn es gibt nur das ewige Leben. Hast du das Bild von dem Haus hinterm Deich mit hinübergenommen und die Stimme von deiner blonden Braut Hörst du die Dampfer noch Toten auf der Elbe? Riechst du noch das Meer? Oh, du warst so voll Leben, dass du nicht tot sein kannst. Ich weiß, dass du lebst. Merci vielmals. Danke.
1: Merci vielmals. Nachdem wir Florian den letzten Text geschickt, habe ich einfach nichts gefunden, was noch weitergeht. Und dann haben wir gedacht, ja, <lacht> hören wir da auf. Und ja, Jetzt wird ich gleich noch etwas sagen. Ähm, ich erzähle auch noch eine Geschichte aus dem, als wir zusammen in die Schule gegangen Ein halbes Jahr darauf sind wir zusammen in die Landschulwoche, irgendwo im Simmental hinter. Und es gab einen Tag, an dem wir sie bauern Und ähm, am Abend haben wir Berichte geschrieben, die ich vorgelesen habe. Auch andere Kinder haben vorgelesen, sie waren den ganzen Tag auf dem Feld. Waren. So heiss wie jetzt, sie so haben Steine gesammelt und so. Und einfach denen die Buren müssen helfen. Und wir sind irgendwie angekommen und haben wir zuerst gewünscht, was wir dann zu Mittag wollen. Dann sind wir, glaube ich, den ganzen Morgen in die Schäune hinten gedöckeln. Und der Klaus, der Eint, hat uns noch etwas auf den Trompeten vorgespielt. Dann hat es eben irgendwie die Röstung, die wir haben gewünscht haben. Und am Nachmittag sind wir ausreiten in der wirklich auf einer riesen Ross und ich so auf einem kleinen Pony, so einem braunen. Und hinger ist noch gut gegangen und zurück ist der Herr nachher durchgebrannt. Und ich bin einfach gegen mich herabgerutscht und am Schluss bin ich so in einem einer Stacheldrahtzaune gelandet. Und so hat der Bauausflug geändert. Und wir haben ja noch ein Bildchen, wo, wo wir auf diesem Ross oben hocken. Und ja, immer, wenn wir uns sehen, sind das so die ersten Sachen, wo wir wieder daran denken oder einander erzählen. Und als wir vor fünf Jahren wieder einmal zusammen geschrieben haben, also der Florian hat mir geschrieben, er hat dann angefangen mit dem Institut, und zehn Jahre haben wir es vorher nicht gehört, vorher, hat er einen Satz geschrieben, den habe ich gestern noch einmal gelesen, dass eben der, der Patrick von denen irgendwie ein Freund ist, also die, die zusammen sind, und der Schulgöte ist gewesen, und dass wir zu diesem Punkt dann irgendwie einander fremd sind und so andere Wege sind gegangen, und jetzt, durch die Texte, die wir hier hin und her geschickt haben und durch das Schreiben, habe ich einmal das Gefühl gehabt, dass es wieder ein etwas näher gekommen ist. Das ist noch schön. <lacht>